0: Il y a des lieux qui sont hantés par leur passé, marqués à tout jamais par de terribles faits divers. Si ces lieux sont bien réels, c'est au travers d'un personnage de fiction que nous allons vous y conduire. Je suis journaliste et photographe, et je travaille sur des affaires criminelles célèbres. J'ai décidé de m'intéresser à celles de la fin du siècle dernier. Ces faits divers sont gravés dans la mémoire collective, beaucoup plus que d'autres. Et je me pose cette simple question, pourquoi Vous écoutez « Lieu du crime », épisode 1, l'affaire Dominici, première partie. Mon enquête a commencé avec la lecture des notes de Jean Génaud sur l'affaire Dominici et elles ont piqué ma curiosité. Alors je me suis rendu dans les Alpes de Haute-Provence. Tout commence dans la nuit du 4 au 5 août 1952. Trois Anglais en vacances sont assassinés à proximité de la Grande Terre, la ferme familiale des Dominici. Jean-Louis Vincent est un ancien commissaire de police. Il a repris et étudié tout le dossier.
1: Les Drummonds sont des Anglais qui sont venus de leur pays pour passer des vacances avec des amis au bord de la côte d'Azur. Ils s'arrêtent ici, au bord de la route, un peu plus loin, pour passer la nuit, pour camper. Ça, ça se passe donc dans la nuit du 4 au 5 août. Gustave Dominici, le fils de la maison Dominici, les voit s'installer le soir, vers les 20h, 20h30. Et dans la nuit, vers les 1h du matin, ils entendent plusieurs coups de feu, 5-6 coups de feu. Et donc, au matin, Gustave est venu ici, il a découvert le cadavre de la fillette là-bas. Il déclare qu'ensuite il est vite remonté en courant tout le long de ce chemin pour arriver à la route... C'est le premier témoin, Jean-Marie Olivier, qui va prévenir les gendarmes. Les gendarmes vont arriver, et là on va constater qu'il n'y a pas un cadavre, mais qu'il y en a trois. C'est-à-dire le cadavre de Jacques Drummond, de sa femme Anne, tuée par balle près de la route. Et la petite Elisabeth Drummond, sur le talus ici, tuée elle à coups de crosse de carabine assénée sur la tête.
0: L'assassinat sauvage de la petite Elisabeth Drummond marque les esprits. Un choc. Très vite, les dominicis se retrouvent au centre de toutes les attentions. Gaston, le patriarche, bien sûr, mais aussi ses fils, Gustave et Clovis. Deux univers que tout sépare se percutent. Le monde rural à l'ancienne du clan Dominici et la France en pleine mutation de l'après-guerre. Les investigations sont alors confiées à un flic marseillais haut en couleur, très très loin des usages taciturnes des gens de la terre, le commissaire Sébeille.
1: C'est le commissaire Sébeille qui vient de Marseille avec quatre inspecteurs et très rapidement, ben, il fait ce qu'on appelle une enquête de voisinage et ici l'enquête de voisinage c'est très simple c'est la ferme des Ici, à 165 mètres précisément du, du, du campement des Anglais donc c'est eux qui vont voir
0: ici les caractères sont arides comme les paysages comme le quotidien nous sommes en Haute-Provence le pays de Genou. je me suis rendu à Manosque dans la maison de l'écrivain j'y ai discuté avec Sylvie sa fille
2: ben, on était juste après la guerre quand même, à la fin de la guerre, il y a, toujours, il y a eu beaucoup d'exactions de, dans la région, hein, à la fin de la guerre. Donc il y a une atmosphère, je dirais pas trouble, mais un peu en attente, il y a des trucs qui ne sont pas réglés encore.
0: Le romancier René Freigny vit lui aussi sur les rives de la Durance, et il connaît bien les mentalités de ce terroir.
3: L'après-guerre, c'est comme le 19e siècle. Ça, euh, ce sont des paysans qui habitent très loin les uns des autres, qui ont des petites parcelles très pauvres. C'est la petite montagne, on se jalouse. Donc, euh, comme dit Giono, euh, pour ne pas mourir, euh, s'accrocher au figuier, il vaut mieux cultiver une bonne haine qu'un grand amour. Un grand amour, ça dure 3-4 ans. Une haine, ça se transmet de génération
0: en génération.
2: Et puis l'affaire arrive, donc, en 1952, ce meurtre atroce.
0: Sylvie Giono fille de Jean Gionneau.
2: Et là, immédiatement, mon père a dit, tout de suite, avant qu'on qu sache quoi que ce soit, il a dit et dire qu'on dit que j'exagère en parlant des paysans de Provence, leur dureté et tout ça, et vous voyez que la réalité, quelquefois, dépasse tout ce que j'ai pu en dire.
3: On est dans un pays euh, qui ne voit personne, chacun vit sur ses terres retirés et les gens sont violents.
0: René Freigny, écrivain.
3: Ils chassent, ils braconnent, ils tuent des lapins, ils tuent, ils tuent de leurs mains chaque jour, même les femmes. dont le sang, ne leur fait pas peur.
0: L'enquête piétine. Le commissaire s'éveille aussi. Les aveux vont mettre plus d'un an à tomber.
1: S'éveille soupçonne probablement davantage Gustave que Gaston.
0: Jean-Louis Vincent, ancien commissaire de police.
1: Donc, Gustave Dominici est arrêté en novembre 1953. Il est interrogé, il reconnaît de nombreux faits que la police lui reproche. Et il finit par avouer, enfin, par dénoncer son père. Si Gaston Dominici est mis en cause, c'est par son fils, Gustave. Ça, c'est écrit dans les procès-verbaux. Donc, Gaston Dominici se retrouve en cause parce qu'il a, a été accusé par ses deux fils. Il est conduit à digne Dans un premier temps, il nie les faits. Et puis, au cours de sa garde à vue, à un moment, il est en présence d'un gardien de la paix qui est là simplement pour le surveiller. Et il avoue. Il avoue en disant « c'est un accident, je les ai tués, etc. » Et puis, par la suite, il va expliquer qu'en fait, le mobile, c'était le sexe qu'il aurait voulu séduire Anne Drummond. Devant le juge, il va même raconter qu'il a eu avec elle une relation sexuelle en plein air, à quelques mètres de son mari. Tout ça, évidemment, est grotesque. Mais donc, Gaston Dominici avoue, malgré tout, avoir tué les trois Drummond. Et puis, plus tard, il va se rétracter.
2: C'était vraiment le paysan dur et il aurait pu le faire. Hein.
0: Sylvie
2: Ce n'était pas du tout un être tendre et, et gentil ou quoi que ce soit. Euh, il aurait été très capable de tuer la, toute la famille, mais l'a-t-il fait
3: L'affaire Dominici commence par cet éboulement sur la voie ferrée. Le, le, le vieux, il ne veut pas payer l'amende de la voie ferrée, dont il est déjà dans un état de hargne, de rage contre ses enfants qui n'ont pas prévenu l'éboulement. Et donc, ensuite, l'engrenage, un vieux paysan qui voit des gens sur ses terres, qui ne lui ont pas demandé qu'est-ce qu'il fait euh, Il flingue. Bon, en tout cas, c'est un crime de paysan.
0: J'ai longé la Durance, puis la Bléone jusqu'à Digne. C'est dans cette tranquille préfecture du département, appelée à l'époque les Basses-Alpes, que le procès d'Hominissi commence le 17 novembre 1957. Si toute cette affaire est restée gravée dans les mémoires, c'est aussi parce que ce procès est le premier procès médiatisé de l'après-guerre. Une véritable révolution.
1: Le procès était retransmis par haut-parleur à l'extérieur de la salle d'audience.
0: Jean-Pierre Casselli, guide conférencier.
1: Car il euh, n'y avait pas assez de place pour les demandes des centaines de journalistes. D'ailleurs, c'était incroyable, le, 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 le monde, le monde qu'il y avait autour de cette salle d'audience. On a mis des télecs sur place pour que les agences de presse et les journaux puissent publier tout de suite.
3: Ça, ça, ça fait évoluer le journalisme de faits divers. S'il n'y avait pas eu la petite fille, on rigolerait de ce vieux paysan un peu bourru, taiseux, qui fait semblant de ne pas comprendre ce que le président lui demande, tu vois. Et les gens sourient, rient parfois. Quand le président lui dit « Monsieur Dominici, êtes-vous allé au pont ?» Il euh, n'y a pas, pas d'aller au pont. Non, je vous demande si vous êtes allé au pont. Il n'y a pas d'aller au pont. Je vous demande. Non, j'y suis pas été. Si tu veux, ce langage, ces deux sociétés qui se rencontrent, qui n'ont rien à voir, le président, le procureur, qu'un langage, le langage de la bourgeoisie, des, no des notables, et le vieux Dominici qui joue les couillons, mais qui comprend tout. Il répond en patois, il répond pas, il fait seulement ne pas comprendre. Donc il est malin. Et ça, c'est un vieux sanglier malin, et dans les gens, ils sont plutôt du côté du vieux Dominici, parce qu'ici, il n'y a que des paysans, ils s'identifient aux paysans, ça pourrait être eux.
2: Mon père a suivi euh, le, le procès avec beaucoup d'intérêt, ça, ça l'a vraiment passionné, et il était fasciné par le personnage du père Dominici, qu'il trouvait, c'était un être frustre. Il a, il, a, il a écouté tout ce que le père a dit. Il s'est rendu compte que ce personnage-là n'avait pas du tout compris son procès. Du tout. Il ne comprenait pas. Il disait, mais ce paysan, il n'a même pas 500 mots qui, qui lui appartiennent et qu'ils comprennent. Donc, comment peut-il comprendre tout ce qui se passe dans un prétoire
3: Le vieux Dominici s'exprime avec 50 mots. Les autres, ils s'expriment avec 5000 mots.
0: René Frény.
3: Donc, on a tendance à être un peu anti-anglais, un peu anti-parisien, tu vois. Et la justice, c'est l'État. On est un peu contre l'État. Tout le monde se débrouille pour se démerder, quoi. Et ça, je ne dis pas que c'est vraiment du racisme, mais il y a un petit chauvinisme local. Quand le vieux dominici, malgré les trois meurtres, euh, essaie de ne pas comprendre, les gens rient dans la salle du palais de justice. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu ambigu. Euh, on oublie qu'il y a une petite fille qui est morte à coup de crosse.
0: « Lieu du crime » est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Lieu du crime ». Produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrez et François Tomaso, et réalisée par Philippe Carrez. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, assistée de Roman Nicorosi. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Olivier Citruc.